0: Слушай, а есть какой-то неочевидный лайфхак для тех, кто отрицает медитации, сладкое, алкоголь, беспорядочные связи, шопинг. Ну, вот какой-то быстрый, знаешь, способ для того, чтобы избавиться от тревоги. Есть подозрение, что ты все лайфхаки сейчас перечислил. Да, и обычно, вот
1: когда так говорят, ну, как бы это типа что-то я не верю в психологию. Вот фразы Это батенька вам уже к психиатру на койчики полежать психолога пропускаешь да и психотерапевта тоже и, и, и амбулаторно это все это в больничку как бы потому что ну, это бред да? типа как ну я не верю что земля круглая например да? хочешь ты верю этим в тоже в больничку
0: да да хочешь не верь так а, то бы надо бы пользуясь случаем передаем привет хорошему певцу Юрию Лазде
2: О, 3, 2, 1, поехали!
0: Эта кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где
2: есть аудиоподкасты. Эта Кукуха сказала «Поехали!». Сегодня вновь о психическом здоровье и отклонениях. Чтобы поддержать подкаст, подпишись на нас на той площадке, где тебе удобно слушать подкасты, а также расскажи о нас своим знакомым. Им тоже будет интересно. Сегодня тема, которую мы всколь затрагивали в предыдущих эпизодах: тревожное расстройство. Так ли это страшно и как с этим жить? Обсудим за столом врач-психиатр, психотерапевт Павел Сбродов, Елена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. А, мне очень нравится
0: заголовок. Тревожное расстройство. Тревожное от слова тревога, расстройство от слова расстраиваться, вероятнее всего. То есть ты и тревожный, и расстроенный.
1: Блин, ты очень-очень хорошо сказал, прямо а, название отображает то, что там и происходит то есть расстраиваться нормальное состояние здоровья, а тревога — это нормальная эмоция и нормальное состояние человека в момент стресса, опасности, когда что-то предстоит сделать, оно может пойти не так. И когда это функция организма, когда тревога — это способ адаптироваться, думать быстрее, двигаться быстрее, быть
0: готовым, если что-то. Но если тебя ждут волки, значит, ты должен как-то на это реагировать на уровне организма.
1: Тревога — это беспокойная ощущение,
0: ожидания того, что что что-то пойдет не так. Ну, когда ты лежишь у костра, ты должен сидеть и э, в смысле тревожиться о том, что тебя могут сожрать волки, потому что если ты не будешь этого делать, тебя сожрут.
1: Мне кажется, не связаны вот эти две вещи, но они как раз отражают тревожное расстройство. Ты сидишь у костра и начинаешь думать о том, что меня могут сожрать волки, и начинаешь испытывать по поводу этого тревогу, и начинаешь продумывать свои действия в случае, если услышишь вой, трез в кустах. Да, и активнее увидишь...
3: начинаешь подбрасывать дровишки в костюм. Да, да,
1: и разжигаешь эту тревогу, которая как бы вроде бы нормальная должна быть, да, а тут она переходит все границы, потому что никаких волков нет. Рядом нет. Причины тревожиться нету. Источник тревоги твои собственные мысли, а не волки.
3: А вот и любопытно, есть ли люди, которые не подвержены тревожным расстройствам?
1: Нет. Поскольку тревога это нормально.
3: То есть, если ты безмятежен, если ты живешь и плывешь по жизни в полном кайфе, то у тебя что-то не так.
1: Не бывает все хорошо. Это мы, кстати, в прошлый раз обсуждали про осознанность: что не бывает все хорошо. Нельзя стать осознанным раз и навсегда, и причин тревожиться всегда хватает. И главное понимать, что это нормальное состояние организма. Ну, допустим, тревога перед экзаменами, тревога перед каким-нибудь собеседованием, важным событием, либо просто ощущение небезопасности, тогда тревога играет свою роль биологическую в плане улучшить твое выживание в плане адаптации. То есть во время тревоги что? Мышцы приходят в тонус, сердце бьется быстрее, давление повышается, мысли начинают бегать быстрее, и ты анализируешь все возможные варианты
0: развития ситуации. Но это хорошо, это про тревогу, которая вызвана чем-то. Когда она становится расстройством-то все-таки?
1: Вот, значит, посидел ты в лесу у костра, подумал о волках, начал тревожиться. Все нормально, переночевал, вернулся в город, но продолжил тревожиться. И волков
2: забрал с собой. Потому что все волки в твоей голове. Так, ну а если ты сидишь у костра, вокруг волки, и ты не тревожишься, что это значит? Что ты как психиатр можешь сказать такому
0: человеку? Да, вот придет к тебе гражданин на какое-нибудь медицинское освидетельствование, ты его спросишь, как у вас дела? А он тебе ответит, у меня все хорошо, везде, по всем фронтам, все прекрасно. У меня сразу возникнут дополнительные вопросы, потому
1: что вся не может быть хорошо, все, абсолютизм,
0: хорошо чисто от Много говорили о тревогах как таковых, и пришли к выводу, что тревога — это, в принципе, нормально. Когда тревога становится расстройством все-таки? —
1: Когда она длится непозволительно долго и не включает в себя только ситуацию непосредственной опасности, либо, например, ожидания. Чего-то
0: очень важного.
1: Как правило, это от двух недель до двух месяцев минимум. Наличие
0: постоянной тревоги. По какому-то одному поводу.
1: Тревога, она такая, как правило, размытая. То есть это ожидание чего-то, что пойдет не так. В отличие от страха. Страх, он конкретный, тревога, она размытая. Ну, то есть там повод не существует. Там просто тревожное состояние. Да, ощущение небезопасности.
3: И человек не может объяснить, с чем это связано.
1: Как правило, да. То есть, ну, если это ситуационно, например, тревога перед экзаменом, это понятно. Тревога перед важным событием, либо вот ну, нужно быть на стороже, что ситуация может пойти не так, если я не буду активно в ней действовать и контролировать. Если этого нет, и называется она еще свободно плавающая тревога, когда она не привязана к ситуации, и человек живет своей обычной жизнью, в привычных каких-то ситуациях, но при этом он внутри испытывает тревогу, которая чаще всего не проходит и присутствует большую часть времени на протяжении длительного периода.
3: То есть это постоянно происходит. Просыпаешься ты с тревогой, засыпаешь, если сможешь, конечно, заснуть, тоже в тревоге. То есть это продолжается вот так вот, как залп Да, еще
1: просыпаешься, а, еще просыпаешься по ночам в тревоге. А, да. еще
3: просыпаешься по ночам в тревоге. И
1: от тревоги и от в трев... том числе. В очередной раз большой привил
2: мой холодильник. Какое-то время тревожишься, потом
3: засыпаешь вновь. и Но это же кошмар.
1: Это кошмар. Особенно, когда это длится месяцами, а у некоторых людей годами. Это генерализованное тревожное расстройство. Оно может длиться, в принципе, практически Всю жизнь.
3: Слушайте, а надо ли терпеть? Вот сколько можно потерпеть такую ситуацию? Вот, может, неделю, может, две, ну, вы говорите, месяцами.
1: Две недели. Две недели. Я бы стал терпеть две недели. Две Это недели. Если та не отсечка, прошло, да? Да, да,
2: да. Ну, если насколько, надо... насколько бы хватило именно тебе. Если по медицинской литературе
1: меня в тревоге хватает ненадолго, если я не обнаружил ее причину, я иду искать причину, потому что причина всегда есть. А если ее нет, то это уже плохая история, да? А, да, если не видишь причину, но при этом тревожишься. И тут возникает порочный круг. Начинаешь тревожиться из-за тревоги, из-за того, что не можешь прийти в спокойное состояние, и не понимаешь, с чем это связано. И это замкнутый круг, который вращается, 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 и все больше накручивается. Ну, как при тревоге мысли. Они могут бегать по одному кругу, либо возникать
2: все новое и новое, и каждая мысль порождает еще большую тревогу. чем напоминает историю, которую мы обсуждали в подсказке, подкасте про стрессы, тоже когда люди гоняют вокруг да около какую-то мысль. Есть такое образное
3: выражение, какашка в голове крутится. Если просыпаешься среди ночи, я как раз хотела спросить, если вот проснулась я, тревожно мне, на сердце тягостно, есть ли какие-то вот, я не знаю, способы как-то облегчить? Скушать сладкое. Ага, холодильнику.
0: Да, подышать. Да, это прямой путь к расстройствам пищевого поведения нет, если вставать и жрать по ночам. Я стесняюсь в России. за собой Спустя две
3: недели, плюс пятерочка нависала. Потом еще спустя три с десяточкой, в какой-то момент
0: просто не
2: дойдешь до холодильника. Катиться придется.
1: Смотри, твоя тревога конкретизируется, сразу станет понятно, что делать, и, возможно, тревога при этом пройдет.
2: Вот, на хитрый план, что нужно делать а у кого чаще встречается? Мне вот с, до того, как мы начали записывать подкаст Игорь э, сказал, что чаще э, девушки страдают, чем юноши Этим недугом есть какой-то гендерный, так сказать, а, момент?
1: Есть, и он объясняется очень просто Тревога — это эмоции, а мальчики не должны испытывать эмоции
2: Так, ну это серьезно, ну говорят мальчикам, да э, В детстве, что ты мужчина, ты не должен плакать Ты не должен обращать там внимание на какие-то вещи, на мелочи жизни и это помогает в будущем, чтобы у них не было вот этих тревожных расстройств? Нет, нисколько вообще.
1: Оно делает только гораздо хуже. Разве что происходит с мальчиками? Мальчики тревожатся, они не понимают, что это за чувство, зачастую. Просто это какой-то внутренний дискомфорт, напряжение, стресс. И однажды мальчик пробует алкоголь, и тревога проходит.
3: Павел, скажите, так. пожалуйста, вот у меня как раз есть такой мальчик. Это мой сын, ему 9 лет. Если вдруг, вот так же среди ночи, он прибегает ко мне в тревоге, ну, может быть, не может объяснить всем. Да. Мы нам вдвоем
1: шествовать в А В холодильнике обязательно пивко должно. Быть.
3: А, ну нет, ну... Нет, ну это, рановато, мне рановато кажется. да. Для пивка, но сладкое Самое главное пив...
1: понимать, что сама по себе тревога — это нормально. Это неплохо. Это так нужно. Другой вопрос, что есть некая причина, по которой эта тревога всегда присутствует. То есть организм, постоянное состояние мобилизации, и боевой готовности в какой-то момент действовать. И причина, и главная проблема тревожного расстройства не в тревоге, тревога здесь, это, ну, мне нравится очень такое сравнение, э, чайник, стоящий на плите, который со свистком кипит, из него бьет струя пара, и вот тревога, это вот это вот струя пара. И попытка бороться с тревогой, это попытка вот пальцем заткнуть или от, отмахать эту струю пара, надо газ выключать. Тревога — это нормальное состояние при стрессе. И первостепенное то, что если тревога длится длительно, значит, я сейчас в стрессе, нужно искать причину стресса и разбираться с ним.
0: Ну, да, давай мы выяснили, что она не всегда может быть вообще это самая причина. Вот бывает так,
2: что нет. Ну, по-моему, в самом начале сказали, что если причины нет, то дело плохо, и надо обращаться к специалисту. Ну или она всегда разная, понимаешь, ты тут
0: потревожился по одному поводу, тут по другому, и ты вообще такой, как это, ипохондрик называется. Я
2: так понимаю, что если причина есть, то это нормальная реакция, и надо просто убирать эту самую причину, когда понятно, что происходит. А если какая-то иррациональность присутствует, и если причины не видно, и, может быть, она вообще отсутствует, а непонятная тревога гложет человека, вот это уже, наверное, то самое расстройство, о котором мы говорим. Да, ты прав. Я хочу Отлично. немножко
1: разделить. А, то есть есть, ну вот эта ситуационная тревога. И если она, повтор... ну вот как ты сказал, тут
0: потревожился, там потревожился, вот в разных ситуациях. 24 часа в сутки всего, Паша, и ты можешь все эти 24 часа по разным причинам находить их каждый раз, и по разным причинам тревожиться. Вот, это выученная тревога. Это привычка
1: реагировать на какие-то проблемы, стрессы именно чувством тревоги. Не злости, например, не принимать это спокойно, это как рефлекс. Что-то происходит не то, не так, и ты тревожишься автоматом, потому что, скорее всего, тебе это когда-то в жизни помогло, или тебя этому научили родители, это просто поведенческая привычка. С этим можно разобраться даже самому, или просто сходить к психологу, или там на йогу, на медитацию походить, и все. Это не расстройство, это не нарушение работы психики, это просто нормальная работа, не совсем уместная и адекватная ситуация.
0: Но как будто ты вместо того, чтобы взять молоток, начинаешь забивать гвозди микроскопом. Неправильный выбор средства действия.
1: Да, и причем, кстати, микроскопом-то гвоздь ты все-таки забьешь. Uh-huh. Да? Получишь результат и начнешь все гвозди забивать микроскопом. Вот это
2: выученные эмоции, выученная тревога. Ну вот, Паш, смотри, мы когда разговаривали про ЭКР, опять вернусь к этому подкасту, тема интересная, А там как раз-таки лид-мотив всего заболевания фактически это тревога, которая у человека возникает, ну и, соответственно, он ее своими ритуалами глушит. И вот в связи с этим интересно, есть ли какая-то зависимость при возникновении тревожного расстройства от других психических заболеваний либо от, может быть, каких-то особенностей человека. К примеру, темперамент у человека. Меланхолик, там, ипохондрик. Кто-то может быть подвержен тревожным расстройствам более... Те,
1: кто с детства тревожен.
2: То есть все из детства идет. Я, конечно, представляю историю, когда вот мама у девочки, к примеру, постоянно нервничает, или вот, может быть, молодые девушки часто смотрят интересные сериалы. Там есть определенные паттерны поведения, которые, ну, они волей-неволей перенимают. И, соответственно, потом начинают реагировать таким же образом, как свои родители, как киноактеры, которые им нравятся и которых они раз за разом смотрят. Вот это, наверное, как раз ближе к выученным тревожностям, да, про которые ты говорил? Я бы
1: сказал, вымученным. Вымученным. Придуманным, надуманным. Это, ну, немножко не то. Это такое ну, попугайничество, когда человек на осознанном уровне перенимает какой-то неадекватный, деликвентный э, стиль поведения и следует ему, а в основном повторяя за поп различными или любимыми персонажами. Это стремление быть причастным к некому идеалу, к группе схожих людей, единомышленников. Тревожное расстройство — это все-таки несравнимо с обычной тревогой, которую испытывают здоровые люди, или даже ту тревогу, которая испытывают при ОК там она, в принципе, уместна. Важно понимать, что все эмоции и тревога в том числе, они происходят на достаточно глубоком биологическом уровне. Там внутри самого мозга есть такая лимбическая структура, которая оторвана от нашей коры и находится глубоко. Она такая примитивно животное и очень сильно влияет на всю работу организма, на работу в том числе всей высшей психики, то есть ну коры. И тревога, вот она такая практически животная. У животных тоже есть тревога, и которая э, влияет. Можно вызвать у себя тревогу, что-то надумать. И тут важно, что мы можем тревожиться из-за внешних событий, но чаще всего тревожимся, и тревожное расстройство возникает в ответ на наши мысли. Потому что организму плевать, где находится источник опасности, вероятной, даже снаружи или в своем воображении он будет э, реагировать абсолютно адекватно. И вот тут возникает именно такое расхождение, что нормальная тревога, Она в ответ на какие-то внешние события, ситуации, на предполагаемый исход в данной конкретной ситуации. А вот тревожное расстройство – это когда ты находишься в безопасности, где ничего не может произойти вроде плохого, но в своих мыслях ты начинаешь нагонять разные варианты, и это провоцирует тревогу, это изменяет работу всего организма. И это тревога, которая длится
0: очень долго. Как знаешь, запрос в Гугле популярный, как сделать, что подпустило, пожалуйста. Вот как сделать, что подпустило?
1: Самые эффективные способы – медитация и дыхательные упражнения. Если мы не говорим о медикаментозном лечении, о психотерапии, либо о психоактивных веществах.
0: Ну, пока звучит, знаешь, для большинства как постарайтесь быть здоровым, богатым.
3: Счастливым. И
0: счастливым, да. Нежели несчастным, бедным и больным.
3: А где найти вот именно то, что нужно, необходимо? Вот, допустим, эти же дыхательные упражнения. В Гугле в гугле? То есть там можно все подряд смотреть и пробовать? Или какие-то определенные методики существуют?
1: Методик, на самом деле, очень-очень много. Они все базируются на примерно одних, то есть такое разветвление в зависимости от школы, от учителей, от направлений. Но механизм-то один и тот же. Например, как снизить тревогу, подышать животом? Потому что это, во-первых, отвлекает от мыслей, во-вторых, это изменяет физиологию дыхания и... Узлы симпатические, которые находятся внутри грудной клетки, перестают раздражаться.
0: Именно они отвечают за состояние стресса и тревоги, и организм сам собой успокаивается» сладкая медитация, какие-то вообще, в принципе, не париться, или подумать о чем-нибудь хорошем, какие-то универсальные средства. а Если человек, скорее всего, решил тревожиться, то хер ты его переубедишь. Он тебе скажет, а что вы мне такое предлагаете? Дайте мне какое-то супер-пупер волшебное средство. Что делать-то? Ты сейчас говоришь, как будто
2: настроился уже тревожиться, и такой на взводе уже, да. Да ему
3: просто сейчас что-то сказали, да? Тебе растревожили. Нет, нет, все хорошо. Ты
2: говоришь, как
1: человек с тревожным расстройством сейчас. Да? Ну, вот видишь, значит, я могу смоделировать. Тютелька в тютельку. Хрен ты его переубедишь, потому что эмоции гораздо сильнее и активнее мыслей у нормально функционирующего человека. Если он тревожится, а это достоверная информация, объективная, которую он изнутри чувствует, Что бы кто ему со стороны не говорил, вот типа, да ты не тревожься, ты расслабься, оно не будет никак помогать. Это как депрессивному человеку сказать, улыбнись и не парься, просто иди и делай. Вот так же самое тревожному говорить успокоиться, когда все внутри ему говорить нельзя успокаиваться, опасность, ты должен быть готов, ты должен действовать, ты должен испытывать тревогу, она тебе поможет.
0: Так а делать-то что, Паш? Ну да,
1: что-то ведь должно помогать. В общем, если человеку не помогает, допустим, медитация,
0: какие-то релаксации... Да не... он не будет просто-напросто. Медитация – это ну, вещь, которую нужно Я хотел это делать сам сказать. Ну, он вот. будет
1: проживать просто. Короче, если все <с это <с не работает, опыта. либо человек э-м, сопротивляется, да, и вот так вот, дайте мне волшебное средство, я хочу больше никогда не испытывать тревоги. Это к психиатру. За таблетками скушать противотревожные таблеточки, ты не будешь испытывать тревогу даже
2: физиологическую, потому что она будет заглушена. Но, скорее всего, еще вообще ничего не будешь испытывать.
0: А, в неблагоприятных случаях, да. Но смотри, поход к психиатру, если это государственный психиатр, это еще и запись в какие-то соответствующие реестры, это проблемы с получением прав, лицензии наружи всего прочего.
1: Если боишься этого всего, иди к частному частных специалистов сейчас, как собак нерезанных. Если у тебя нету средств, на частного специалиста. Иди в государственную клинику. Не так все плохо, как ты описал в, в перспективах, после того, как ты обратишься с тревогой. Тебя сразу примут, тебе назначат лечение, тебе быстро станет легче. Это самое главное. Такого клейма, что ты псих, ты обращался, и тебе ничего не дадут, этого не будет.
2: Ну, а на бытовом уровне, что можно сделать, чтобы не доводить до таблеток, до психиатрической лечебницы и всяких вот этих историй? Так медитировать шоколадки, Есть. Ну, Медитация мы уже выяснили, что не помогает и человек не будет этим заниматься, скорее всего, который тревожится. Ну, мне
3: кажется, в первую очередь надо прожить, наверное, эту ситуацию просто и какое-то время. Вот, как ты сказал, что ну, за две недели, конечно, переходить не нужно, но тем не менее, когда вот это все проживается, когда это все э, проигрывается, это потихоньку, постепенно должно отступить. Не бывает же такого, что...
1: Ох, как бывает. Ох, как бывает. Ох, как бывает. И она будет расти и расти, и расти, и расти. И до такого просто э, состояния, когда человеку жить будет тяжело. Вот. И возникнут всякие мысли о том, что жить дальше-то вот таким образом не стоит.
0: Но ситуация рано или поздно разрешится тремя путями. Ты либо сам это сделаешь при помощи общеизвестных средств, либо обратишься за помощью, либо волки тебя сожрут все-таки. Oh,